0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar de podcast It's Not Just a Mirror. Als je een beautylover of pro bent, bij een salon werkt of een eigen salon runt... dan ben je hier precies op de juiste plek. Wij zijn Jessica Scholten en Loes Rickets, ondernemers in de
1: beauty space. Samen hebben wij al meer dan 20 jaar ervaring in deze branche... en het is onze missie om met Mirror de branche naar een hoger niveau te tillen. Nou, vandaag gaan we het hebben over petten verschillende petten. <laughs> misschien denk je nu echt, wat the fuck? Nou ja, ik zat er letterlijk hier ook over na te denken, kunnen we dit een andere titel geven? Maar dit is eigenlijk wel wat het soort van is, vind ik. Ja. Het, het komt misschien een beetje voort uit het feit van als je verschillende taken doet, dat je dan ook een andere persoon eigenlijk bent met een soort van ander petje op. En uh, wij maken in het lakwerk ook vaak wel een grapje over van, uh, nou, welke pet heb je er, uh, vandaag weer op? Omdat ja, we hebben natuurlijk een team, maar als je alleen bijvoorbeeld werkt, dan heb je zo ontzettend veel verschillende dingen die je eigenlijk doet. En vaak heb je niets door dat je eigenlijk zoveel verschillende petten op hebt. Dus in deze podcast wouden we eigenlijk graag um, ja, wat dieper ingaan... en ook meer bewustheid creëren in het feit van... Ja, welke verschillende petten je eigenlijk allemaal op hebt. Of uh, misschien heb je die wel juist niet op en moet je daarmee aan de slag. Um, dus dat is eigenlijk wat we vandaag gaan behandelen.
0: Ja, superleuk. En ik denk dat je het ook wel kan omschrijven... dat de verschillende rollen die we hebben in een onderneming... Ja. En wat jij zegt, ik denk dat heel veel mensen misschien wel helemaal niet bewust van zijn dat dat erbij hoort of niet. Nou, als ik kijk naar mezelf, ik was aan het begin helemaal niet bewust dat dat erbij zou horen. En misschien wel leuk om daar, dat we er allebei wat over vertellen van, hé, hey, hoe ging dat bij ons? Ja,
1: precies. Dat het gewoon meer is dan de dienst uitvoeren, zeg maar. Want precies wat je zegt, ik denk dat het ook komt omdat je begint met, ja, je doet een vakopleiding en daarbij leer je, zeg maar, het vak. En je leert niet al die andere dingen die er eigenlijk bij komt kijken... en sommige dingen die worden misschien wel een beetje aangestipt. Maar het um, wordt niet zo heel duidelijk aan bod gebracht, toch? Want nee. hoe kwam jij erachter? Dat je
0: dacht, hé, hey, ik moet soort van uh, meer doen dan alleen het vak uitvoeren? Nou, bij mij kwam het... Ik had helemaal geen idee. Ik dacht, ik start een salon en leuk, ik ga nagels doen... en voor de rest zie ik het wel. En er kwamen steeds meer dingen bij... dat ik me ging inschrijven, de kraan van Koophandel. En ze zeiden, ja... Oh, je moet een kwartaal aangifte doen. En dat ik dacht: een kwartaalaangifte, wat is dat? En hoe moet dat? En ik kreeg er helemaal stress van. Ja. En zo verval je eigenlijk van de ene in het ander, dat je denkt: oh, dat doe ik er ook nog wel eventjes bij. Ja. Um, en dat zoek je dan op dat moment, zoek ik dan wel uit hoe het dan gaat. Maar ja, soms weet je ook niet wat er allemaal bij komt kijken. En bijvoorbeeld bij het voorbeeld van de Belastingdienst, dat ik daarachter kwam. Dat uh, ik bepaalde dingen ook. Ik dacht, dit ga ik helemaal zelf doen zonder boekhouder. Dat kan ik wel. Dat ik erachter kwam dat ik dingen gewoon helemaal verkeerd had opgegeven. Dat ik een aanslag kreeg van het jaar daarvoor dat ik dingen had verkeerd gedaan. En uh, met heel veel vallen opstaan leer je dat dan. Ja, Ja, en het is eigenlijk heel gezonde dat er dan niemand is die zegt van, hé, let op. Ja, dit zijn alle onderdelen die eigenlijk erbij horen inderdaad bij
1: bij het hebben van een onderneming of bij het zijn van een ZZP'er. Want het maakt eigenlijk niet uit in welke branche je zit. Dit zijn gewoon onderdelen die altijd in een bedrijf naar voren komen. Alleen, ik denk dat bij ons vak of in, in deze branche dat gewoon helemaal niet zo bekend is of niet zo vaak aangestippeld en het zijn sommige dingen die, die je misschien heel leuk vindt. Ik denk dat het voor iedereen ook een soort van verschilt. De ene vindt het wel heel leuk om bepaalde dingen te doen... de andere niet, zoals de administratie of je boekhouding. Ik kan me voorstellen dat ook heel veel mensen iets hebben van... oh, dat vind ik echt gewoon helemaal niets. Of uh, ja, ik ga er juist heel erg lekker op. Um, want die dingen zijn ook niet altijd leuk. Het zijn ook er kunnen ook dingen zijn waarvan je dus denkt... Van, dit is gewoon echt helemaal niks voor mij. En dan ben je er denk ik bewust van. En dat moment dat je zeg maar dingen doet die, die je wel een beetje liggen of dat je denkt, oh dat doe ik gewoon even bij. Dus bijvoorbeeld het maken van afspraken of I don't know wat. Dan uh, ben je niet zo bewust dat het eigenlijk gewoon een hele andere taak is dan het uitvoeren van je dienst.
0: Ja, en wat, wat ik al tegen mijn cursisten zeg is, ga je bedrijf al zien alsof het een heel groot bedrijf ja, is. Ja, Precies. Dus dat je al heel bewust van bent van welke taken horen er bij een onderneming. En dat je ook bewust dan die rol op dat moment aanneemt. Van hé, hey, ik ga nu mijn boekhouding doen. Of ik ga nu uh, een afspraak met een klant inplannen. Hoe wil ik dat diegene reageert of handelt? Ja. En vaak gebeurt dat uit automatisme. Ja, dan, precies. Omdat, het, omdat je ja. er niet zo bewust van bent. En dat is een hele andere manier van handelen. En ik denk daarbij stilstaan. En ik hoop dat we met deze podcast iedereen er bewust van kunnen maken. Van hé, hey, dit hoort erbij. En zo kan je dat ook jezelf, ja, echt daar meer in en poweren om die rol beter te gaan vervullen. Die rollen, ja. dat zijn meerdere natuurlijk.
1: Ja. ja, en dat je ook gewoon echt bewust daarvan bent... inderdaad dat het meer is dan dat vak uitvoeren. En dat je daar dan ook bewust voor kiest. Want als je denkt van ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk... en ik wil alleen maar mijn vak uitvoeren... dan zijn er ook natuurlijk andere opties... wat je kan doen in plaats van je eigen onderneming hebben... of je of zzp'er zijn.
0: Ja, dan kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld... Een, uh, bij iemand in dienst te gaan. Ja, precies, of in een ja. bepaald
1: concept te werken.
0: Maar ik denk ook niet dat voor iedereen... Uh, het ondernemerschap geschikt is dat iedereen daar zich fijn bij voelt. Nee,
1: dat hoeft ook niet.
0: Nee, maar binnen de branche wordt daar wel vanuit gegaan... merk ik dat, tenminste, alle stylisten die ik spreek... die gaan er maar vanuit dat dat the way to go is. Ja. Terwijl er is nog zoveel meer mogelijk.
1: Ja, je zou ook kunnen kijken of je bijvoorbeeld samen met iemand kunt werken... die daar juist heel erg goed in is... en dat jij juist degene bent die die het vak zeg maar uitvoert... omdat jij daar dan weer heel goed in bent. Er zijn zo ontzettend veel opties. Maar misschien is het leuk om even te gaan kijken... van ja, welke verschillende petten (laughs) hebben we het dan eigenlijk over... En uh, wij hebben er, uh, of tenminste, ik heb van allerlei dingen opgeschreven wat bij mij te binnen schoot. Misschien zijn, heb jij nog andere dingen. En het kan ook zijn dat, voor iedereen is het natuurlijk anders. Het ligt er maar net aan hoe je bedrijf, uh, in, hoe je bedrijf is, welke dingen allemaal bij jou bij komen kijken. Maar ik denk dat deze dingen die we op hebben geschreven bij iedereen van toepassing zijn. En het maakt eigenlijk niet uit dus ja, welke branche eigenlijk zit. Want dit hoort gewoon bij het hebben van een, uh, ja, een onderneming. Zullen we er doorheen gaan? Yes, leuk. <laughs> Eerst heb ik opgeschreven eigenlijk de branding marketing. En um, ja, wat, wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Echt gewoon de huisstijl soort van, van je bedrijf. Dus hoe ziet dat eruit? Um, hoe wil, dat, dat is iets voor, voor mij waar ik eigenlijk als allereerst mee begin. Dat heeft ook met mijn Pinterest moodboard weer te maken. Wat wil je soort van uitstralen? Want als je dat niet weet, dan weet je eigenlijk ook niet... welke klant je aan wil trekken en wat, wat je allemaal wilt gaan doen.
0: Ja, ik denk dat daar de bottom line begint van... Hé, wat wil je uitstralen? Ik doe hem zelf altijd andersom. Dus ik kijk altijd van... Hé, wat, wat wil ik graag aanbieden? Welk klant past erbij? Ja. En dan maak ik mijn moodboard. En, en dan al daarvan maken we een branding. Ja, maar het is wel echt iets... waar je dus bewust over na hebt gedacht. Zeker. En niet dat we gaan kijken vanuit branding... wordt vaak gekeken van... Hé, wat vind ik zelf mooi? En ik vind ja. altijd een beetje het voor, stom voorbeeld van... ik hou van vlinders, dus in mijn logo zit een vlinder. Ja. Terwijl ja, misschien denk je ook klanten... een vlinder, daar hou ik helemaal niet van. Dus niet vanuit jezelf echt. Je kan natuurlijk al vanuit jezelf gaan kijken. Maar het is juist goed om te gaan kijken van wie wil ik aantrekken. En ik denk dat branding een groot onderschat iets is in onze branche. Want heel veel salons die lijken vind ik op elkaar. Als je een salon binnenstapt. Dus qua inrichting, qua logo's, qua... Eigenlijk dat ik denk van je zijn allemaal kopietjes van elkaar. En ja. dat is gewoon heel erg zonde. Want dan val je gewoon niet op. Ja, je hebt je zeg maar, de meesten
1: hebben zich dan laten inspireren door andere salons in hun omgeving, wellicht. Terwijl je kan je ook laten inspireren door hele andere dingen. Door uh, sowieso kan je naar het buitenland kijken. Maar je kan je ook laten inspireren. Bijvoorbeeld bij Lakwerk hebben we ons laten inspireren door dieren. En uh, dat kwam eigenlijk door het feit dat wij, uh, dat is dan meer de inrichting, maar um, in het oud uh, 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 kraakpand zitten. En, eigenlijk, uh, dat, of eigenlijk, dat waren allemaal kraakpanden, en die waren op een gegeven moment kraak. Ze waren eruit, hebben ze helemaal gerenoveerd, maar dat was het slangenpand. Ze dus dachten, ja, daar moeten we eigenlijk soort van iets mee doen. We moeten iets met die slang gaan doen in het interieur. En daar, zo is eigenlijk ons hele interieur opgebouwd. En um, ja, dat, dat, dat is niet doordat we dus iets, uh, een andere salon zagen wat zoiets had. Maar we hebben de, de schubben eigenlijk daar vakken van gemaakt. En we hebben natuurlijk een hele grote slangenprint op de muur. We hebben slangenprint op de, uh, op de banken, de stoffen. Dus dat is heel grappig. Dat is daar eigenlijk komt dat door. En toen dachten we, ja, dat is leuk. Als we dan een andere salon hebben, dan gaan we weer een ander dier pakken. Um, dus ja, zo kan je het ook bekijken. Zeg maar. Je kan door allerlei dingen laten inspireren.
0: Ja, het is ook iets wat gewoon mee evolueert, denk ik. Zeker. Want als ik nu kijk naar mijn afgelopen jaren, hoe vaak ik dat heb veranderd elke keer. Omdat ik zelf ook uh, groei als ondernemer en dat ik soms denk van, oh, dit past niet meer bij mij. Ja, en en dat vind ik inderdaad wel
1: goed wat je dat zegt. Want ik weet nog heel goed dat wij met het logo bijvoorbeeld ook bezig waren van lakwerk. En dat ik echt dacht, ja, ik, ik voel hem nog niet. En we hebben volgens mij drie verschillende mensen gehad die het logo voor ons gingen. Uh, uitwerken. En, uh, op op gegeven moment toen dacht ik ook van ja, we kunnen hem later nog veranderen. Weet je, voor deze is nu van nu oké. Okay. En dan gaan we gewoon kijken wat op een gegeven moment dat we iets meer het gevoel hebben. Want het is ook iets wat, wat ik denk, wat denk ik ontwikkelt. Dat is echt die branding, zeg maar, voor ja. mijn idee. Maar het is wel heel grappig dat ik kan me voorstellen dat dat heel veel salons denken, oké, okay, hoe moet het er ongeveer uitzien? Of hoe, hoe verwachten mensen dat het eruit ziet? En dat dan gaan doen in plaats van dus daar
0: zelfbewust, bewust uh, na gaan kijken wat ze, wat, wat inderdaad bij hun past. Ja, jij zegt net het gevoel, en ik denk dat dat wel een hele goede is om aan te stippen. Want het is vooral, ik denk, branding zorgt te maken wat voor gevoel krijgt een klant uh, bij het zien daarvan. Dus een bepaald, ja, als je binnenkomt, is het een hele ervaring. Maar ook de online performance. Dat iemand, voor het eerst zien we vaak een salon online. Ja. En dat gevoel moet matchend zijn met als jij de salon inloopt. En vaak focussen we ons heel erg op de inrichting. Dus als ik een zaak binnenkom, denk ik, wauw, ziet er fantastisch uit. Als ik dan de online omgeving bekijk, dan denk ik, oh, dit matcht niet. Nee, Ja, ja grappig is dat. Hè? Maar dat is dus iets waar je echt bewust mee bezig moet
1: zijn. En het is super belangrijk dus. En dan eigenlijk het stukje marketing wat er dan aan vasthangt. Want inderdaad, dat zijn eigenlijk de communicatieuitingen. Dus hoe zorg je er dan voor dat die branding die jij hebt bedacht of die je hebt gemaakt, goed overkomt bij mensen. Dus dat kan dan inderdaad online zijn. Social media, een website, je um, advertentiemanieren. Dus of dat nou offline of online. Is maar dat zijn allemaal dingen die je ja, moet maken of moet laten maken, en dat is niet iets wat soort van zomaar op tafel voor je klaar ligt,
0: nee? Of een standaard uh, template bestellen je of zo. nee? nee ja, wat ik nog wel eens zie, ik ben allemaal... ja, nou, Bestel. Je listen bestellen van die visitekaartjes van Vista Print, ja, en dan zie je dus alle nagelslisten, ja, Hebben allemaal hetzelfde visitekaartje, dan denk ik echt dan zou ik al denken dan ga ik niet het kopje nagelstylist aanklikken nee. dan kies ik iets anders want ik ja. wil niet zo zijn als iedereen ja,
1: ja en dat is misschien uh, ook een bepaalde skill hebben want natuurlijk niet iedereen kan een soort van een visitekaartje zomaar ontwerpen of, of wat dan ook of een flyer uh, maar ook inderdaad het out of the box denken en niet soort van meegaan met ja, het meest gebruikelijke maar ik denk dat wij dat heel leuk vinden... om dat zeg maar, op die grens op te zoeken. Maar het zou ook leuk zijn om uh, ja, dat eens voor jezelf te bekijken. Van, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? Ga, zoek ik inderdaad op uh, nagelslist of op kapper of wat dan ook. Of ben ik ook iemand die inderdaad in een andere hoek gaat zoeken... Dat maak je wel dan onderscheidend. Ja, zeker. Nou ja, hier valt, ik vind branding echt fantastisch. Ik, ik vind het echt eigenlijk het allerleukste wat er is. Um, maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt: poe, ik, ik weet niet waar ik het moet, uh, ja, hoe ik dit moet doen of wat dan ook. En. Het komt ook een beetje, ik vind het eigenlijk ook een heel creatief stukje van je bedrijf. Dus het is echt, je kan natuurlijk zelf bepalen hoe het eruit ziet. En ik vind het wel heel fijn ook om het te hebben. Bijvoorbeeld, wij hebben dan bij Lakwerk en ook bij Mirror echt een brandboek. En dat is gewoon altijd waar we ons dan aan houden. Dus als dan bijvoorbeeld iemand een video maakt of wat dan ook, dan kan je dat gewoon meesturen. Dan weet degene wat van lettertypes je gebruikt, welk logo je gebruikt, welk gevoel, welk manier van communiceren je graag wilt. Um, en dat is gewoon heel handig ook als je uh, gaat groeien. Dat mensen dat hebben um, om, als een soort van leidraad voor je bedrijf.
0: Ja, want ik denk als je iets vertelt. zoals dus ik stel, ik zou nu jou uitleggen hoe meer hoe dat eruit het ziet, het, de branding. Ja. Dan kan je dat heel anders oppakken ja. dan als je het ziet. Ja. En ik denk dat dat heel erg fijn is om het daarom in een brandboek te hebben. En... Um, het kan ook heel moeilijk zijn om het voor jezelf te ontwikkelen. En dat Klopt. is voor mij ook de reden waarom ik het op een gegeven moment... voor Archie uitbesteed. Omdat ik er gewoon, ik ben super creatief, ik kan het voor anderen maken... maar zelf, ik kon de vinger er niet opleggen of zo. Ja. Het is zo moeilijk. En ja, uh, Iemand anders kan je dan precies de goede ja. vragen stellen natuurlijk. En dat is wel gewoon heel fijn om, uh, om daar ook behulp voor in te durven schakelen. Want ik heb heel lang gedacht van... ja, maar Loes, dit moet je gewoon zelf kunnen. Doe niet zo'n achterlijk. Ja, je kan in Photoshop werken ja. of in InDesign of wat Ja, dan ook. dus maak het even. Ja. Maar en vervolgens was ik al vier maanden bezig om die branding te maken. Dat ik denk van ja, en in anderhalf uur... ben ik er met iemand anders uit. Ja, veel handiger. Ja,
1: ja daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Inderdaad over de uitbesteding. Uh, maar goed, dit is dus een best wel groot kopje en belangrijk... En dan uh, heb ik de volgende, de interieur en de aankleding van je salon, want eigenlijk ben je ook gewoon een soort van interieurstallist, want ja, je moet je meubeltjes kopen, je moet uh, zorgen dat het er zo leuk uitziet of misschien heb je zelfs een pand gehuurd of wat dan ook. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die je ook moet doen. Het is ja. niet vanzelf.
0: Nee, het gebeurt niet vanzelf. En ik denk dat het leuk is om erbij na te denken: van dat het een beetje Instagram-waardig is. Dat je klanten binnenkomen en denken: Oh wow, ik wil een foto van maken. maken. Ja. ja. En dat ze dat weer gaan delen. Dat is natuurlijk allemaal gratis marketing. En uh, je wil ook als je ergens langs loopt of iets, dat mensen hun hoofd ervoor omdraaien. En ik denk als het doel, wat het ook heeft, dat je jouw doelgroep aantrekt. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat, je, dat je daar best wel specifiek mag zijn. Ja, precies. Ja, interieur vind ik ook heel leuk. Nou, ja. dus deze twee
1: dingen vind ik allemaal nog heel leuk om zelf te doen. Um, dan uh, heb ik eigenlijk het, het stukje gastvrouw host. Want dat is eigenlijk ook gewoon wat je bent. Want jij bent degene die de, vaak degene die dezelfde klanten ontvangt. Uh, een koffie, een theetje aanbiedt, uh, jas ophangt, afrekent. Al dat uh, soort dingen dat eigenlijk voor en na je dienst komt. Dat is ook iets wat je eigenlijk in principe bijna altijd zelf
0: doet. En ik denk ook wel een onderschatting. Um, klantbeleving is m- net met de... We focussen al onze aandacht op die dienst. Maar die klantbeleving is echt goud waard. Ja. Dat is waarom ik terugkom in een salon. Want we ik kan een hele haar supermooi laten verven. Maar als we het heel onaardig tegen me doen, dan kom ik niet meer terug. Ja. En... ja, Weet je dat
1: de eerste acht seconden bepalend is... of iemand wel of niet terugkomt? En dan heeft hij inderdaad vaak nog niet uh, zijn wenkbrauwen gedaan... of zijn nagels gedaan. Dan heeft hij al bepaald of hij wel of niet terug gaat komen.
0: ja. En ik zie het, ik let daar zelf heel erg op. Overal waar ik naartoe ga, het hoeft niet zo een beauty salon te zijn. Maar het kan ook dat ik bijvoorbeeld naar een, ja, een restaurant of naar mijn auto laat maken ergens. Dus allemaal dat ik kijk van hoe komt iemand op mij over. En soms zie ik dan dat iemand half nog haast binnenkomt, snel voordat ik binnenkom voor de afspraak, dan merk je al zo'n gehaaste vibe. En dat zal meteen zien dat de klant, dus je staat gewoon al 1-0 achter. Ja. En die taak optimaliseren voor jezelf. Uh, om te kijken van, hé, hey, wat vind ik fijn? Welke energie straal ik uit? Hoe is dat proces? Om daar goed over na te denken. Um, eigenlijk net weer of je een groot bedrijf hebt. Maak ze een taakomschrijving voor iemand die dat zou kunnen overnemen. Van je. Ja. ja, precies. En
1: ook wat je dan inderdaad daar belangrijk in vindt. En... Ook nagaan hoeveel tijd kost dit? Want vaak heb je natuurlijk een behandeling, heb je een bepaalde tijd voor staan. Maar je vergeet van ja, iemand moet ook nog binnenkomen. Moet nog inderdaad wat drinken inschenken. Misschien nog even een praatje maken. Dat hangt er ook maar net af wat jij belangrijk vindt. Kijk, als jij zegt, ik wil met elke klant een adviesgesprek doen van 10 minuten. Ja, dan moet je dat meenemen in de behandeltijd. En ook het afrekenen, weet je, wil je dat snel iemand afrekenen? dan eigenlijk geen eens tijd meer is om een afspraak te maken? Of wil je graag dat er wel wat meer ruimte daarvoor is? Maar als je die keuzes dus maakt, die moet je echt gewoon bewust maken om ervoor te zorgen dat je genoeg tijd hebt ten eerste. Maar ook zodat die beleving inderdaad optimaal is als je daarvoor hebt gekozen.
0: Ja, ja en ik denk die tijd dan ook meerekenen in je prijs. Ja. Ja, dat is nog iets waar ik inderdaad
1: zo nog eventjes over ja. wil hebben. Want we zitten deze dingen allemaal op te noemen. Ja. En dat is ook wel um, uh, grappig. Want ik kan me heel goed voorstellen ook als klant zijnde... dat die gewoon denkt van ja, diegene doet gewoon zijn werk. Die doet gewoon, die voert het gewoon uit. En ik betaal gewoon voor deze tijd. Punt. Ja, en vergeet eigenlijk al deze dingen wat we, wat we nu gaan opnoemen. Of wat we aan het opnoemen zijn. Wat daar eigenlijk allemaal omheen komt kijken. En ik denk die bewustwording ook van, een, uh, van jou naar de klant toe. Dat je dat eigenlijk meegeeft. Van dat je, wat, je, wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Dat geeft het vak ook veel meer een waarde.
0: Ja, en ik denk die waarde. Dat dat wel een ding is wat we met z'n allen voor moeten zorgen. Ja. Dat die klant meer bewustwording krijgt. Ja. Om het vak naar een hoger niveau te tillen, met z'n allen. Ja, precies. Nou, ja, dan heb ik nog het stukje
1: agenda-beheer. Ja. Het is volgens mij iets wat, wat bij de meeste mensen zo... omdat het veel tijd kost. Ik ja. weet het ook echt nog van vroeger... dat voornamelijk toen ik nog met pen en papier... Ja. natuurlijk het in de agenda schreef. En dat dan um, mensen me gingen bellen of gingen appen, sms'en. Van oké, okay, kan ik dan? En dan vervolgens kwam natuurlijk ook nog Instagram. Dan dus krijg je ook nog DM, Facebook berichten, mailtjes. Overal kwamen al deze stromingen van aanvragen zeg maar binnen. Waarbij je dan eigenlijk ook gelijk op moest schrijven. Dus als je die papieren agenda niet bij je had... dan had je soms zelfs mogelijk uh, twee mensen over... Uh, op dezelfde tijd bijvoorbeeld. Maar ook, oh ja, kan ik toch ruilen? Kan ik toch een half uurtje eerder komen? Oké, okay, moest ik die weer vragen? Of die, ja, of vragen. Die even eerst vraagt, ja, moest ik even vragen of die wil ruilen? Nou, daar was ik echt zoveel uur mee bezig. Dat deed je gewoon een beetje tussendoor.
0: Maar dat kost zo ontzettend veel tijd. Dat is echt niet normaal. Nee, dat is, en het is gewoon echt ook zonde van je tijd. Ja. Vooral kijk, toen de tijd waren er geen andere oplossingen. Nee, precies. Dus Toen droomden we van een online agenda. Ja, en nu is dat er gewoon. En ja. Kan je die dus zeg maar automatiseren? Ja, maar alsnog kost het tijd. Want ja. we hebben
1: uh, ook wij bijvoorbeeld een automatisch systeem. Nou, dan heb je natuurlijk... Uh, mensen kunnen zich automatisch annuleren 24 uur van tevoren. Maar niet iedereen kan die knop zeg maar vinden. Dus er zijn nog mensen die bellen of die, die mailen bijvoorbeeld. Of, of als ze net iets te laat zijn met afzeggen... dan uh, kunnen ze het ook niet meer zelf. Dus ze gaan ze toch weer bellen. Dus het zijn wel dingen die tijd zeg maar kosten. En dat is wel iets wat je ja, eigenlijk wel in je agenda moet zetten. Je kan zeggen, ik doe dat gewoon even tussendoor. Maar dat is helemaal niet efficiënt. En uiteindelijk ben je er meestal meer tijd mee kwijt. En als je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, ik plan gewoon even twee keer een kwartier daarvoor in. Om, te, om naar je afspraken of naar je mailbox te kijken. Ligt maar net aan hoe je zeg maar dat automatische systeem dan um, ja, uh, handhaaft. Zeg maar. ja.
0: ja, dat is heel slim. Maar het kost wel tijd. Het kost tijd. Ook al is ja. het online. Ja. ja, het kost allemaal tijd. En dan komen we op het volgende punt. En dat is inkopen. Ja, en dat vinden we natuurlijk allemaal heel leuk om te doen. Ja,
1: <laughs> precies. Maar dat is ook vaak zo. Veel ja. dingen, tenminste, zo so far heb ik allemaal zoiets van: ja, vind ik wel leuk eigenlijk. Ja. ja. Nou, het kost wel zeg maar tijd wie je mee moet nemen in um, ja, de berekening. Helemaal bijvoorbeeld als je begint en je bent nog een kleine onderneming, heb je ook een aantal uren die je moet behalen. Nou, dit soort dingen vallen daar dus allemaal in. Dus ook inderdaad het uh, inkopen van je spullen. Dat, uh, nou ja, vaak moet je, of je doet het online, maar dan ben je dus aan het uh, online shoppen of je gaat naar een groothandel. En ja, dat kost best wel veel tijd... om daar eventjes wat van rond te lopen.
0: En heel veel geld. Ja, en ook als je een bestelling binnenkrijgt... dat je hem uit moet pakken. Dat je het even moet controleren. Ja. Je moet het opruimen. Het zijn allemaal taken... wat gewoon als je het optelt... wat je er per maand bij bent. Ja. Um, dan moet je wel tijd voor inplannen... En ik, ik zie vaak bij mijn klanten dat het vaak een beetje tussendoor gebeurt, of naar Weer nee, staat gaat. de doos nog ergens. Ja, en uh, dat ze s'avonds nog denken: oh ja, dat moet ik nog allemaal even doen. Terwijl als je dat dan overal een beetje gaat doen, dan heb je op een gegeven moment geen rust meer. Nee. En dat is wel goed om je taken dan te bundelen. En ja, gewoon precies. in te plannen.
1: Ja, ja, precies. Want dit is gewoon de dag dat ik bestel. En ook inderdaad überhaupt het voorraadbeheer. Want ik heb ook wel eens uh, gehad... toen ik zeg maar uh, 15, 17... Uh, tussen die tijd zeg maar... dat ik dan dacht, nou, dat gaat nog wel goed. En dan dat ik net te weinig acrylpoeder had of zo. Weet je wel? Dat je echt denkt, kut, dat heb ik niet goed, <laughs> niet goed ingeschat. En dat je dan als een gek soort van nog eventjes moet halen... of mijn vader was dan zo lief om langs de groothandel te gaan... dat soort, ja, dat moet je ook in de gaten houden, weet je. Je moet ook kijken van, hoeveel heb ik overal nog van? En uh, je wil ook niet uh, liters uh, op voorraad hebben van spullen. Uh, Maar dat is ook iets wat je in de gaten moet houden en op tijd uh, moet doen.
0: Ja, voorraadbeheer. Voorraadbeheer, ja. De pet voorraadbeheer, (laughs) precies. Ja, en dan hebben we nog het uh, stukje uh, schoonmaker. Ja, en kijk, nu in in deze tijd is het natuurlijk een hot item uh, in in coronatijd dat er veel... uh, Nadruk op schoonmaken. Maar ja, denk, eigenlijk moet het altijd. No, dat is. Ik kreeg echt berichtjes van, uh, van klanten die zeggen: Jij loopt me nu zoveel tijd kwijt met schoonmaken. Dat ik denk: huh? Hoe deed je dat daarvoor? Ja, hoe deed je dat daarvoor dan? <laughs> ja. Dat hoort er ook gewoon bij: tussen de klant... dat je er ook ruimte tijd voor hebt. Uh, ik ben ook als in salons geweest... dat ze gewoon even een doekje op de tafel haalt, bijvoorbeeld. Ja, of het doekje uitkloppen. Ja, ja, en dan de volgende klant. Ja. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus schoonmaken, ja, dat is gewoon belangrijk. En um, ja, plan daar ook je tijd voor. Ik vond het zelf altijd fijn om het einde van de dag... gewoon een salon helemaal spik en span achter te laten. Uh, want ik merkte dat ik druk was. dacht ik, ah, oh, daar skip ik wel. Dan doe ik morgen vroeg wel. Ja, en ik dan ging je de dag, dag zo chaotisch... Ja. Dat is gewoon niet chill.
1: Nee, nee maar, dat is, maar het, is ook, het is ook niet eens heel veel werk. Wat, wat Bij ons werk, dan hebben we hebben natuurlijk een grotere salon... om gewoon even een lijstje te hebben van... oké, okay, ik doe dit, dit en dit en dit. En dan kan je het gewoon afwinken voor jezelf. En dan weet je gewoon, oké, okay, ik heb alles gewoon gedaan. En inderdaad, meeste als je het tussendoor dus uh, bijhoudt... dan is het op het eind ook niet zoveel werk. Dus als je, het, als je de hele dag klanten hebt... en je hebt helemaal geen tijd om schoon te maken... ja, dan stapelt alles zich natuurlijk op... Dus zorg gewoon dat je het bijhoudt ondertussen. En dan is het op het eind ook niet zoveel werk. Dat scheelt. Ja, Ja. zeker. We hadden net al inderdaad aan het begin over de administratie en de boekhouder... Ja. ja, dat ben je eigenlijk ook natuurlijk.
0: Ja, of je uit... bonnetjes
1: verzamelen.
0: Ja, en uh, niet allemaal in de tas gooien. Nee. En aan het eind van het kwartaal denkt: Oh, je bent tas het wel heel vol met bonnetjes. Ja. <laughs>
1: Ik had het toevallig nog uh, dit weekend over met mijn ouders: dat, uh, dat het altijd echt een hel was. Want op een gegeven moment in het begin uh, hoefden wij. Volgens mij maar één keer per jaar... gewoon ook de btw-aangifte te doen. Uh, En uh, gewoon alles in één keer. Maar dat deden we dan ook echt last minute, weet je -hmm. wel. Mijn moeder had dan al een paar keer gezegd... van ja, Jessica, moeten we echt dit weekend gaan doen. Want gelukkig hielp mijn moeder daar daar mee. En dan zei ik, ja, 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 dat komt wel. En dan... Dan op een gegeven moment gingen we ervoor zitten en dan kwamen al die (lacht) bonnetjes tevoorschijn. En gelukkig had ik wel een aparte rekening. Dus dan heb je wel, zie je dat wel een soort van goed. uh, Is het wel goed uh, gescheiden? Maar als je dat niet hebt en je gaat het van een heel jaar terug doen. Ja, dan word je echt gek. Dus dat doe ik nou echt niet meer. Nu heb je natuurlijk ook weer automaat systemen ervoor waarbij je gewoon foto's kunt maken van de bonnen. En dat allemaal veel makkelijker kan. Maar dat was altijd...
0: Uh, ja. Stress.
1: Ja, dat was niet het leukste onderdeel, nee. Nee, Helaas. dat is toch steeds
0: niet mijn favoriete onderdeel. Nee,
1: nee, dat is eigenlijk ook het eerste wat ik uit heb besteed, inderdaad. Jij hebt het net al over, je kan het ja. ook
0: uitbesteden. Maar dat
1: is uh, wel iets wat ik uh, gedaan heb.
0: Ja, ik ook. Hetzelfde. Ja, ja, ik vind dat echt niet leuk. Maar ik merk wel dat het me wel heeft geholpen door die taak heel goed te doen. Snap ik nu wel wat het inhoudt. Ja. En als ik het meteen vanaf dag één had uitbesteed... dan had ik nu nog niet geweten hoe het in elkaar zat. Nee, en dat is wel een fijn gevoel
1: inderdaad. Als je bepaalde dingen uh, zelf eerst doet... dan weet je gewoon daarna van oké, dit ligt me wel of dit ligt me niet. Maar ook wat iemand anders voor je zou moeten doen. Want als jij zelf niet eens weet wat het nou precies inhoudt... ja, dan kan je het eigenlijk ook niet heel goed aan iemand anders uitleggen. Wat je van iemand verwacht. Nee,
0: dat werkt inderdaad niet. Nee. En ik denk een andere taak die heel erg belangrijk is... een stukje een visie hebben voor je onderneming.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad de eigenaar zijn. Want dat ben je natuurlijk ook gewoon. En um, ja, waar wil je naartoe? Welke beslissingen maak je?
0: Ja, en welke beslissingen leiden ervan dat je van A naar B gaat? Ja. En jezelf daar heet het scherp houden. We hebben natuurlijk in de vorige podcast ook over gehad. Van hé, hey, leiden mijn beslissingen tot uiteindelijk mijn doels? De goals. Ja, ja. Um, Maar ook een stukje, we hebben natuurlijk de visie, een stukje missie bepalen. Wat wil het bedrijf? Wat willen we uitstralen in het bedrijf? Ik denk dat het ook een hele mooie is om uh, daar vooral in de beginfase al te gaan zitten. Ja, zeker. Ik denk dat al deze dingen die we net op hebben genoemd en
1: wat ik zei, er zullen misschien nog wel meer zijn. Het hangt ook Per bedrijf natuurlijk er vanaf. Uh, maar heel belangrijk is om deze echt voor jezelf onder elkaar te zetten. En te kijken van oké, okay, hoe goed ben ik al met deze onderdelen bezig? En hoe goed zou het echt moeten zijn. En welke stapjes kan ik zetten om dat uh, daar meer aandacht aan te besteden? Want het is, ik kan me voorstellen dat het niet iets is wat je dus standaard soort van denkt. Oh, deze taak moet ik allemaal uitvoeren. Maar ze zijn wel allemaal superbelangrijk. Want als je één van deze gewoon niet doet, ja, als je bijvoorbeeld geen marketing doet, ja dan kunnen klanten je moeilijk vinden. Of als je geen administratie doet... ja dan krijg je de belastingdienst wel op je, uh,
0: op je dak. Ja, die dus, weet je altijd te vinden. Ja, die weet je altijd <laughs> te
1: vinden. Dus het is, dat is echt wel heel erg belangrijk om, om alles uit te voeren. Je kan niet daar één van niet doen.
0: Nee, nee, het is part of the job. En daar kies je voor als ondernemer. En als jij geen ondernemer wil zijn, is dat ook prima. En dan is de vraag die ik heel vaak krijg... Van, ja, maar Loes, maar hoeveel tijd moet ik dan besteden aan al ja. die taken... En ik heb een beetje als stelregel altijd dat je 80% van je tijd besteedt aan het uitvoeren van het vak. En minimaal, minimaal 20% van je ja. tijd aan alle, kant, ik noem het altijd kantooruren. Uh, niet dat je dan per se op kantoor hoeft te zitten. Maar dat zijn echt de, de taken die er omheen zitten. Ja. Um, en dat is een beetje de verhouding. En eigenlijk zou het nog wel iets meer moeten zijn dat je ongeveer op 30% zit. Maar ja, 20% is een mooi begin. Ik wil zeggen, als je dan 40 uur werkt, om het ja. zo even praktisch te maken. Hoeveel uur
1: hebben we het dan op over? 8 uur. Dan hebben we het over acht uur ja dat is best wel ja. veel, veel dan ja. is gewoon één dag zeg maar ja maar
0: als je kijkt bijvoorbeeld je marketing onderhoud ja nee zeker dat is,
1: dat is dat kost heel veel tijd ja maar 20% procent klinkt dan niet zoveel maar als je zegt één van de vijf dagen ja. dat is, dan voelt dan best wel weer veel
0: ja um, dat, dat is ook ja dat is maar dat, het is wel nodig om je bedrijf te laten groeien ja zeker en je kan dan denken ik ga 100% van mijn tijd aan het vak uitoefenen maar op een gegeven moment zit jij vol en die randdingen ah, die stapelen zeg maar op, waardoor je dus eigenlijk een soort van helemaal gestrest raakt en denkt oh mijn god ik heb het niet meer onder controle. Ja, neemt je zeg maar een beetje over. Dan. Neemt je over en um, door uit te gaan van die 80% bezetting die je dan eigenlijk met klanten kan hebben, daar ook je prijzen op te gaan bepalen. Dus niet zoals de meeste doen op 100% en dan vergeten oh ja die randtaken moet ik ook nog doen. Ja. En vervolg... ja, die doe dan in het weekend, ja. of In de avonduurtjes. En dat is echt wel iets. wat je even volhoudt. Maar ik neem aan dat je het vak in bent gestapt. Dat je dit wil doen tot aan je pensioen. En niet dat je over drie uur thuis op de bank ligt. Uh, dat je niks meer kan. omdat je gewoon helemaal jezelf over de kop hebt gewerkt. Ja, ik moet zeggen
1: dat ik dat wel echt vaak zie. Inderdaad. Wat je zegt dat mensen. deed ik ook zelf hoor. dat hij echt gewoon doorgaat en doorgaat en doorgaat. en dat je gewoon op een gegeven moment gewoon. ja. Eigenlijk gewoon, ja, kapot bent. Ja. Het is gewoon best wel sowieso een intensief vak, natuurlijk. En als je al die dingen gewoon een beetje tussendoor gaat doen, ja dat hou je gewoon niet heel lang vol. Nee. Nee,
0: het is geen lange termijn strategie. En dat is gewoon heel erg zonde. Van alle tijd die je erin stapt om een mooi bedrijf op te bouwen. En wat je zegt ook is dus lichamelijk zwaar. Maar ik denk ook mentaal heel zwaar. Uh, in de zee, of heel zwaar, dat klinkt heel zwaar, maar. Um, we zijn natuurlijk de hele dag met klanten bezig. Dus we horen, echt al die impulsen van die klanten krijgen continu tot ons. Dat, kost, dat trekt je wel, je batterij, wel sneller leeg. Ja, laatst was
1: uh, een vriendinnetje van mij, die is uh, kapper. En die, die uh, was met iemand hierover aan het praten, inderdaad. Want vaak zeggen ze ook als je kapper dat het zo'n zwaar beroep is, omdat je dus de hele dag staat. En toen zei iemand anders tegen haar van... eigenlijk wat eigenlijk zo zwaar is... is dat je de hele tijd een nieuwe energie... zeg maar, in je stoel hebt. En daar soort van wat mee moet doen... en dan weer weggaat en dan komt er weer een nieuw iemand. En dat is eigenlijk het zwaarste, zeg maar. Grappig, het is helemaal niet dat staan is. Het hoeft helemaal niet per se zo zwaar te zijn. Maar inderdaad, die interactie met iemand... en iemand op zijn gemak willen stellen... en zorgen dat hij blij is. En eigenlijk heel veel geven aan zo'n persoon. Dat maakt eigenlijk het vak zwaar. En dat is natuurlijk eigenlijk bij elk... Elke, um, ja, elke vak in de, in de, in de beautybranche.
0: Ja, eigenlijk. en ik denk dat wij ook in een branche zitten waar wij graag willen zorgen voor anderen. Dat ja. is zeker wel een beetje de bottom line. Dus we zijn een beetje. Over deliveren vinden we fijn. Ik denk dat het allemaal in ons bloed zit: dat we graag mensen tevreden willen stellen. Maar altijd, en blij willen maken. En blij willen maken, maar al een tandje extra doen. Dus als iemand een klant in een stoel zit, dan gaan we net even dat extra geven. Maar als je dat klant, elke klant doet, het is goed, maar dat trekt je ook wel leeg. Dus je hebt die ruimte voor jezelf ook nodig om te ontspannen. Ja, zeker. En dat is echt een, uh, een goede. Ja. Nu rusten nemen.
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat het wel, uh, dat we behoorlijk doorheen te gaan, zijn gegaan. Maar dat het inderdaad heel belangrijk is om te bepalen hoeveel uren je hieraan besteedt. En hoe je uiteindelijk dus je prijs, um, dus ook daarop baseert. Dus niet alleen inderdaad op die 100% klanten die je doet, maar ook die 20% daarin meenemen. En dan komen we eigenlijk op het stukje het uitbesteden van deze taken. Want inderdaad, je hoeft het niet allemaal zelf te doen.
0: Nee, ik denk dat in de beginfase, als je opbouwend bent, ga je natuurlijk niet meteen zeggen, oh, ik nee. ga alles uitbesteden. tenminste. Nee, het kan. Het kan, maar ik denk dat de meesten niet in de positie zitten dat dat kan. Nee. Um, maar mij heeft het wel geholpen om eerst te kijken, van wat zijn de taken die ik echt niet zo fijn vind om te doen? Dus wat echt mijn batterij leeg trekt. En misschien was het qua tijd, want de boekhang was niet zo, dat ik daar misschien de meeste tijd aan kwijt was, maar het trok wel mijn batterij leeg. Dus dat was voor mij een indicator. dat ik dacht, oké, okay, dat wil ik als eerste gaan uitbesteden. Ik denk dingen waar je echt heel erg tegenaan hekt ja. en waarvan je echt
1: uitstelgedrag vertoont. <laughs> en natuurlijk moet je jezelf soms, soms een schop onder de kont geven... maar waarvan je echt denkt van... oh nee, ik wil het echt niet doen. Um, ja, dat dat eigenlijk de dingen zijn die je gewoon moet kijken... of je dat zou kunnen uitbesteden. Want ja. vaak ben je dan zo lang ook met je hoofd ermee bezig... dat eigenlijk die tijd die je allemaal daaraan besteedt... veel efficiënter aan iets kunt besteden... waar je gewoon misschien geld mee kunt verdienen.
0: Ja, en, en na te gaan voor jezelf. Van hoe lang zou ik zelf mijn taak bezig zijn? Volgens mij in mijn voorbeeld van mijn branding. Dat ik daar misschien wel drie maanden mee bezig was. En dan uh, nou zo, zoveel uren heb gestopt. Het was veel efficiënter geweest voor mij om vanaf dag één te zeggen: Nou, weet je, ik ga dit gewoon niet zelf doen. Want dat ja. vind ik moeilijk. Of daar kijk ik een beetje inderdaad tegenop. En dan afwegen van: oh, kan iemand nu dit betalen? Waardoor ik deze t- tijd vrij speel. Ja. Ja, soms is het natuurlijk ook, ook een investering en levert je dat later dan
1: weer inderdaad iets op. Want ook bijvoorbeeld bij een boekhouder, dat kan zo zijn dat jij bepaalde dingen niet weet hoe je het moet invullen waardoor je veel meer betaalt, terwijl een boekhouder eigenlijk zichzelf weer terug kan verdienen, doordat hij wel weet van oh, dit moet hierin en of dat moet daarin. Of je kunt een investering nou doen, waardoor je ja, beter uitkomt uh, met het belastinggeld.
0: Ja, en waardoor je hem inderdaad al terugverdiend hebt. Ja. En ik denk dat die rust in je hoofd, dat ook een hele belangrijke indicator Zeker. is. Ja. Ook om te blijven groeien. Ja, want
1: ik denk inderdaad op een gegeven moment, als je alles zelf doet, is je tijd gewoon op en kan je
0: gewoon niet verder. Nee, klom, dan kom je tegen een plafond aan en dan ja, blijf je daar een beetje tegenaan hikken. En dan kan je wel zeggen, oh, ik ga nog een uurtje extra werken. Maar op een gegeven moment houdt dat echt op. Ja. En hulp inschakelen is denk ik ook wel iets wat een les is waar je aan moet leren. Kijken hoe dat werkt. Um, het vertrouwen hebben in een ander. Ik vond dat heel erg moeilijk. Ja, dat is sowieso was ook niet mijn sterkste punt. <laughs> Nee. nee, maar wat vind je er lastig aan? Hè?
1: Nou ja, dat is inderdaad dat loslaten en het vertrouwen. Maar ik denk dat het heel erg helpt. Want vroeger was het wel eens zo dat ik dan dacht van... ja, dan dit kan ik niet, dus dan uh, moet iemand anders dat uh, doen... of die kan dat beter. Maar uh, zo werkt het niet... Eerst moet je goed bepalen wat je zelf wil, welk je op wil gaan, hoe je dat precies uit wil hebben zien, zoals bijvoorbeeld ook de branding, voordat je dat uit kan besteden. Want als je zelf nog helemaal geen idee hebt, dan, dan kan iemand anders dat ook niet voor je doen. Dus je moet wel een bepaalde richting hebben of een bepaalde verwachting zeg maar duidelijk hebben en die ook goed kunnen overbrengen. Want op het moment dat je dat niet kan, als je niet, eigenlijk niet weet wat je van iemand verwacht, dan komt iemand met iets waarvan je denkt, ja, maar dat, dat bedoel ik niet. Dus Eerst dat helder voor jezelf hebben voordat je dat kan uitbesteden. En daar moet je ook weer tijd aan besteden. Dus dat is altijd een soort van... dat je denkt, ja, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Maar dat is dus niet zo. Want op op lang term is het echt efficiënter om het uit te besteden. Alleen je moet in het begin dan wel even investeren. Dus die tijd vrijmaken om ervoor te zorgen... dat jij eigenlijk weet wat je visie dus is... en waar je naartoe wilt voordat je dat dus uit kunt besteden.
0: Ja, ik denk dat een van de petten die we niet genoemd hebben... maar die wel heel erg belangrijk is, dat je een leider bent. Ja. Als ondernemer moet jij iedereen aan de arm meenemen. Want jij moet gaan vertellen welke kant je op gaat. Ja. Misschien ben je nu nog alleen of heb je een heel team. En vooral als je een team hebt, je moet iedereen dezelfde, de neus dezelfde richting opzetten. Ja. Maar dat geldt dus ook als je iemand inhuurt. Ja, en ik denk dat dat stukje heel, heel snel vergeten wordt. Want, want je ziet zeg maar een
1: bedrijf en dan denk je... ja, dat is normaal dat dat soort van of zo eruit ziet, of dat iedereen zo doet... of dat iedereen zo met elkaar omgaat... of dat klanten zo behandeld worden of wat dan ook. Maar dat is inderdaad een soort van visie... waarbij je moet zorgen dus dat, die, dat de rest met je meegaat. Uh, want ja, dat, je kan niet uh, zomaar iets gaan doen... en dat iedereen een soort van volgt. Ja, Dat, dat gebeurt vaak niet. Nee, mensen kunnen je gedachten niet lezen. Nee. nee, dus je moet dat op een of andere manier overbrengen. En dat kost heel veel tijd. Dat ja. gaat niet vanzelf.
0: Nee, maar dat begint allemaal
1: bij eerst. Dus wat wil jij? ja. Ja, en daarvoor denk ik dat je sommige dingen dus eerst zelf moet doen. Wat jij net ook al zei, om ervoor te achter te komen van... oh, dit wil ik zo hebben of dit kost me zoveel tijd. Want als je dat eigenlijk niet eens weet... soms dan voelen dingen ook alsof ze heel veel tijd kosten. En dan doe je ze en denk je... oh, dit was letterlijk anderhalf uur. Maar ik had het idee dat ik hier een hele week voor nodig had. Ja. Dus dan soms moet je ook echt iets gewoon zelf uitvoeren. Dus wel die schop zelf onder je kont geven Maar als je dan een paar keer hebt gedaan en je denkt van... oké, okay, dit is gewoon echt niet iets wat, wat, waar ik heel goed in ben. Iemand anders kan dit gewoon beter. Dan kan je het gewoon overdragen, want dan weet je wat je wilt.
0: Ja, ja en ik krijg heel veel, zie ik het bij salons... die de, bijvoorbeeld de marketing uitbesteden. De die denken dan, oh, social media kost zoveel tijd. Of dat ga ik dan allemaal niet zelf doen. Dus dan huren dan iemand in die het gaat doen. Alleen het is heel lastig. Want die gaan dan, die hebben geen kennis van de branche. Nee, geen, geen kennis van, van wat het bedrijf. Je, nee, van het bedrijf, van de visie die wil uitstralen. Dus wat krijg je dan? Nou, die gaan dus heel basic. Zoals alle andere salons gaan ze posten. Terwijl je dan helemaal niet meer onderscheidend wordt. Dus je mist eigenlijk een beetje dat, onders- ja, dat aparte. Wat je- en ik denk dat die marketing moet je eerst echt zelf leren. Voordat je dat kan uitbesteden. En um, ook al... Wat mij heel erg heeft geholpen... want ik doe best wel ook wat taken ook van marketing uitbesteden... is dat ik gewoon echt hele protocollen heb geschreven. Precies. Bijvoorbeeld van... wie is die klant waar ik op richt? Wat maakt mij uniek? Dat mensen ook echt zeggen... ik kunnen inlezen... Ja. Ja, echt gewoon heel gedetailleerd het
1: opschrijven, inderdaad. Ik had het heel erg met het stukje um, lesgeven. Zeg maar iedereen die bij lakwerk uh, werkt, die zijn zeg maar, intern opgeleid. Dus iedereen heeft een training ge- gekregen. En eerst deed ik dat gewoon zelf, gewoon, uit, uit de losse pols. <laughs> gewoon van: oké, okay, uh, keek ik gewoon naar de persoon van: oké, okay, wat heeft diegene nodig? Oké, okay, dan ga ik dat, ga die, die dat oefenen, die heeft dat nodig en um, uh, op een gegeven moment als je dat dus, als je dus wilt groeien en je hebt natuurlijk mensen in je team waarvan je denkt, ja, die hebben gewoon die potentie om ook die lessen te geven, dan moet ik ervoor zorgen dat dat uit mijn hoofd komt dus toen dacht ik ook van, oké, okay, ik moet dit soort van allemaal gewoon helemaal op gaan schrijven, dat is echt ook een document geworden van honderd pagina's, waarvan je dan echt denkt van, oké, okay, echt aan alle stap voor stap, hoe gaan wij ook gewoon met klanten om, hoe, hoe gaan we, uh, hoe uh, adviseren wij klanten, wat van producten hebben, welke behandelingen bieden we aan, wat valt er nou precies onder, maar ook het hele vak technische gedeelte van oké, zo behandelen wij de nagelriemen, dit doe je met dit soort nagels, dit doe je met dat soort nagels dus gewoon echt letterlijk alles wat in mijn hoofd zat, moest op papier komen, dat was echt iets waarvan ik dan elke dag ja ik geef die lessen zelf wel want het kost me zoveel tijd om het eruit te krijgen, maar een uh, een vriendin van mij die heel goed proces in kaart kan brengen en die gewoon super gestructureerd is, die is gewoon naast me gaan zitten en die heeft gewoon gezegd, oké gooi het maar uit. Dus dan hebben we drie dagen gezeten. En uh, zij heeft ook nog heel veel werk daaraan gedaan... om ervoor te zorgen dat alles gewoon gestructureerd was. Oké, okay, dit wordt de eerste les gegeven. Dit wordt de tweede les gegeven. En daardoor um, ik kan ik het nu wel uitbesteden. Maar daarvoor moest ik inderdaad wel die tijd investeren... om dat uit mijn hoofd te krijgen.
0: Ja, dus die tijd, die investering, is het uiteindelijk ja, waard? precies. Maar op dat moment denk je misschien... oh, zoveel werk. Ja, ik doe het zelf maar. wel. Ja, <laughs> precies. En helemaal, als je dat dus, dat
1: werk zeg maar in het begin niet doet, dat heb ik ook wel eens gedaan. Dan dacht van, ja, iemand moet dat, kan dat gewoon eventjes gaan doen. En dan terugkwam en dacht, ja, maar dat is niet wat ik bedoel. En dan moest ik het als, of dan voor mijn idee dacht ik, ja, diegene snapte het dus niet. Dus ik moet het alsnog zelf doen. Maar dat lag dus bij mij, omdat ik het gewoon niet goed uitlegde wat ik precies verwachtte. Maar ik wist het zelf dan vaak ook niet. Dus ik had eerst die tijd nodig om dat uit te zoeken. En meestal doe je dat dan zelf in het proces. Maar als je dus over moet dragen of uit wil besteden... dan moet je dat eerst zelf doen. Dat kost gewoon tijd. Het kan niet van de een op andere dag.
0: Nee. Nee, dus...
1: Ja. Dus heel veel uh, conclusie van dit, uh, deze hele podcast. Ik denk uh, dat iedereen nou denkt, holy fuck. Uh, oh ja, dit is meer dan alleen. Nee, uh, niet uh, nog meer tijd. Uh, ja, precies. <laughs> Hoe kan dit? Uh, dit had hij niet verwacht toen ik begon. Uh, nee, dat het heel wel goed is om, om bewustwording hierover te creëren. Niet alleen ja, voor jezelf, maar ook voor je klanten. En te gaan kijken van hey, welke, klant, welke dingen wil ik zelf zeg maar uitvoeren. en. Wat het gekke is als ik naar mezelf kijk, is dat ik op een gegeven moment nu zoiets heb van um, het vak uitvoeren. Dat doe ik nu eigenlijk bijna niet meer. Dus ik ben meer, ik ben die andere dingen aan het doen. Dus dat kan ook nog eens gebeuren. Dat had ik nooit van tevoren kunnen bedenken. Um, maar ja, zo evolueert dat inderdaad ook. En uh, ja, is het leuk om, te, om je bedrijf echt te zien als een, als een hele grote organisatie, waarbij je dus die verschillende. Uh, petten dus eigenlijk uh, op hebt of uitbesteed. Ja, Uit uh, Uit ja superleuk. leuk. <laughs> ja. ja, ik vind het wel, het is echt natuurlijk iets wat je um, zo natuurlijk al begonnen, wat niet gelijk, waar, waar je gewoon niet gelijk bewust van bent, maar op het moment dat je dat wel bent, dan kan je dat gewoon, um, ja, dan kan je dat gewoon ontwikkelen. En dat is een
0: soort van ja, heel groot leerproces. Ja, en denk ook de fundering voor je bedrijf. Ja. En vanaf als je dat goed hebt staan. Dan kan je bedrijf echt gaan schalen en laten groeien. Ja, zeker. Dus dat is daar
1: zeker een Mooi, goed begin van. Ja, afsluiter.
0: En een goede afsluiter van deze
1: podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hier naar uh, te luisteren. En ik ben echt heel erg benieuwd ja, hoe dit voor jullie voelt. Of, of jij al verschillende petten op hebt. Of dat je denkt, oh god, ik moet nu heel verschillende petten gaan kopen. Laat het ons vooral weten. En dan uh, zien we je weer snel in de volgende podcast. Tot de
0: volgende. Doei. Dit was hem dan alweer voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Is deze aflevering een inspiratie voor je? Of heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Laat het ons dan vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Dat vinden we mega leuk om te zien. Tot snel bij een van onze
1: andere afleveringen.